Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. El Salmo 1, sí. Como ya terminamos los viernes el estudio de Éxodo, vamos a comenzar nuestro estudio los viernes a través de los Salmos. Pero quise comenzar el día de hoy el Salmo 1 y, y Dios mediante el próximo domingo ya continuamos con Primera de Corintios, que de hecho va a ser el capítulo 13, vamos a ver el amor, el amor de Dios. Pero repito, en esta, en esta noche vamos a ver el Salmo 1 y, y este es un Salmo... Muy interesante, realmente no se conoce el autor, algunos creen que fue el, el, el rey David, uh, pero de hecho se, se le conoce al Salmo 1 y al Salmo 2 como los Salmos, um, ¿cómo se dice? Son Salmos huérfanos, porque no se sabe quién nos escribió, no se sabe con seguridad. Pero en esta noche vamos a ver de que este, este Salmo es un Salmo hermoso uh, y va a... Va a hablar a nuestros corazones concerniente a dos temas muy importantes en la vida del cristiano. Nos va a hablar sobre la actitud del, cristi del cristiano concerniente la palabra de Dios y concerniente a Dios mismo. Pero por igual nos habla de dos caminos. Si, si, si llevas tiempo en la iglesia creo que te has dado cuenta de que en esta vida hay dos caminos. Ay, si lo podemos simplificar es el camino del justo y el camino del pecador. Y uno escoge qué camino va a vivir, en qué camino vas a caminar, vas a andar. Y entonces, repito, este Salmo nos va a hablar sobre eso y, y es un Salmo que es hermoso. Entonces, si estás ahí, Salmo 1 dice de la siguiente manera, seis versos. Dice el verso 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Claro lo que tenemos aquí enfrente de nosotros. Y, y antes que nada, quiero, quiero que veamos algo muy importante ahí en el verso 1. Y en mi opinión, esto importante, obviamente todo el Salmo es importante, pero lo que me resaltó a mí es de que hay un camino de pecadores. Obviamente conocemos lo que dice el Evangelio de Juan, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero hay un camino que le pertenece al malvado, al pecador. El, el pecador, por lo que podemos ver aquí en estos versos, es de que el pecador tiene su propia forma de pensar. Y si eres cristiano, tú conoces esa forma de pensar del pecado. Especialmente cuando... Nosotros estuvimos ahí. O sea, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando ustedes... Bueno, déjenme... Voy a parar ahí. Cuando, yo voy a hablar de mí mismo. Yo recuerdo cuando yo planificaba mi pecado. No quiero hablar por ustedes. Yo cuando no conocía al Señor, yo planificaba bien, con exactitud, mi pecado. Entonces, repito, el pecador tiene su propio camino, tiene su forma de pensar, tiene su forma de vivir, tiene su forma de ver la vida. Ellos tienen sus, sus propios lentes de, de acuerdo a cómo ellos ven la vida y vemos aquí de que ellos también tienen su propio consejo. Y entonces, uh, esto es bien evidente el día de hoy uh, y este es el camino en el cual ellos viven. Entonces, creo, creo que si has estado al tanto de esta última elección te has dado cuenta de que este, este camino del pecador ha salido a la luz 
Y entonces el día de hoy, si tú no estás de acuerdo con esta forma de pensar, con esta forma de ver la vida, lo puedo decir de esta manera, con esta cosmovisión, tú eres fichado, eres fichado como un ignorante, intolerante, uh, o como dijo una cierta candidata, eres, eres lo más despreciable de, de este mundo si no estás de acuerdo con lo que ellos creen. Y, y entonces es obvio de que esta forma de pensar, esta forma de vivir, este estilo de vida no, no, lo, no lo sueltan en distintas maneras. Lo vas a ver a través de la televisión, los comerciales, donde tú vas de compras. Este, obviamente lo hemos visto en las elecciones, pero siempre está delante de nosotros esta cosmovisión, esta forma de pensar del pecador. Si, tú, si no tienes cuidado, te vas a meter en esa forma de pensar, en ese estilo de vida. Entonces, repito, como, como hijos de Dios, como cristianos, tú y yo no somos inmunes a, a este camino. Siempre está a nuestro alrededor. Siempre. Si vas a, a, a tu trabajo, ahí te vas a topar con esta manera de pensar del pecado, del pecador. Si vas de compras, si vas a las tiendas, si vas al cine, a donde quiera que tú vayas, te vas a topar con este camino del pecador. Jesús dijo lo siguiente. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino del pecado es amplio, es ancho, y punto, y aparte de que es ancho, es súper llamativo. Es súper llamativo. Por tanto, constantemente tenemos que estar preguntándonos preguntas como ¿con quién ando? Y, y no sé si has considerado con quién has andado. ¿Con quién ando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Con quién me estoy asociando? Me encanta lo que dijo el rey David. Él dijo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos. Examina mi corazón. Porque nosotros fácilmente justificamos lo que hacemos y a veces hacemos a un lado la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando descuidamos lo más importante en nuestra vida, es fácil para nosotros entrar en ese consejo de malos, es fácil para nosotros caminar juntamente con el pecador, es fácil para nosotros sentarnos juntamente con ellos. Siempre he dicho de que el, el, el cristiano que empieza a resbalarse y, y se aleja del Señor, esto no suele suceder de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso que se lleva tiempo, es algo progresivo. Entonces aquí lo vemos en el Salmo 1 porque vemos de que primeramente escuchamos lo que el pecador está diciendo. O sea, en tu trabajo tú tienes compañeros que no son cristianos y fácilmente puedes escuchar lo que ellos están diciendo. Puedes escuchar lo que ellos van a hacer el fin de semana, cómo van a salir a, a emborracharse, a salir con las chavas, a, a hacer sus barbaridades. Tú puedes escuchar lo que ellos están diciendo. Y después de que escuchas lo que ellos están diciendo, aquí vemos de que nos empezamos a juntar con ellos. Y, y repito, esto es progresivo. Y después ya estamos juntándonos con ellos, estamos participando en lo que ellos están haciendo. Y para cuando nos damos cuenta, ya estamos bien sentados, compartiendo con lo que ellos están haciendo. Y, y yo he compartido en el pasado de que esto su sucedió en mi vida donde uh, yo me alejé del Señor por un, aproximadamente un año. Y, y esto no, no sucedió o sea, de la noche a la mañana. Yo recuerdo, trabajaba de noche y yo en mi mente decía, yo, Ay, acabo de salir de trabajar, son las nueve de la mañana, mejor me voy a ir a descansar. Y me quedaba en casa, mi esposa se, se venía a la iglesia, pero yo no me quedaba a descansar, yo me quedaba viendo los partidos de fútbol americano. Y, y entonces no estoy diciendo de que los partidos de fútbol americano sean malos, sino que esos empezaron a tomar el lugar que le correspondía a Dios. Y entonces en el trabajo hablaban sobre, sobre estos juegos, hacían quinelas y yo me encontré escuchando lo que hacían y para cuando yo me di cuenta ya no llegaba a la iglesia, me quedaba viendo los partidos y después me empecé a juntar con ellos, llegaba a las fiestas que ellos tenían, empecé a participar con ellos y para cuando yo me di cuenta lo que estaba haciendo ya había pasado un año. 
donde yo me alejé del Señor, me alejé de su presencia, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, yo me divorcié de la palabra de Dios, de la oración. Pero gracias a Dios tenía una, una esposa que estaba orando por mí, una iglesia. Y entonces, repito, esto es algo que sutilmente empieza a llegar a nuestra vida y es progresivo, nos empieza a jalar. Y entonces aquí vemos de que el varón que se aleja del camino de pecadores es que, véanlo ahí en el verso 1. El hombre, la mujer que se aleja de ese camino pecaminoso es bienaventurado. Cuando nos alejamos de ese camino pecaminoso, aquí vemos de que la palabra de Dios dice que vamos a ser bienaventurados. Esa palabra significa feliz. Vamos a ser dichosos. Y, y muchos el día de hoy buscan la felicidad. Y, y se dejan llevar por todo lo que ven en la tele, lo que se vende en los comerciales, lo que ven en las tiendas. Y creen que porque tienen un, un celular último modelo, un carro último modelo, porque tienen ropa última modelo, no sé si es así, ¿verdad? Este, creen que eso les va a traer felicidad y no es así. Aquí la palabra de Dios es clara y nos dice, el que se aleja de ese camino pecaminoso va a ser feliz, dichoso, bienaventurado. Entonces, punto y aparte de alejarse de ese camino pecaminoso, ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Y se nos da la respuesta en el verso 2. Y dice, y, y, y vamos, vamos a leerlo en contexto, entonces dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora, creo que todos sabemos, conocemos, de que no podemos impedir que las tentaciones, ya sea de nuestra carne, del mundo o del enemigo, lleguen a nuestra vida. Esas tentaciones van a llegar. Y repito, te vas a topar con ellas aún en casa con tus seres queridos. Dice la hermana. Es imposible alejarnos de esas tentaciones que llegan día tras día a nuestra vida. ¿Te puedes convertir en, si ¿sí se dice ermitano? ¿Ermitaño? Ermitaño. ¿Te puedes convertir en un ermitaño e irte a una cueva lejana de aquí, donde no hay nadie? Aún ahí te vas a topar con tu carnota y las tentaciones que existen en ella. Entonces, es imposible, repito, alejarnos de esas tentaciones que día tras día, tal vez minuto a minuto, están llegando a nuestras vidas. Es imposible alejarte de esos valores que tiene el mundo, que son contrarios de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que lleguen a tu vida. Y, y en la mentalidad de, de muchos cristianos, ellos creen, muchos creen, de que con llegar a la iglesia una vez por semana es más que suficiente para estar bien con el Señor. Y, y eso es una mentira. Ahora, no estoy, por favor, no malentiendan lo que estoy diciendo. No estoy diciendo de que tienes que llegar a la iglesia para ser salvo. Estoy diciendo el cristiano, el cristiano salvo por lo que Cristo hizo. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero hay un estilo de vida que tiene que vivir el cristiano. Y entonces, repito, hay muchos que creen que pueden llegar a la iglesia una vez por semana y estar bien. Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es imposible. Una hora a la semana para llegar a la iglesia el domingo, abrir la palabra de Dios y tener un estudio no te va a llenar lo suficiente para, para vivir esa semana. Porque vas a utilizar 167 horas de las 168 que hay en una semana para satisfacer tus deseos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿quién va a ganar? Y entonces esto es muy importante y, y, y ahorita se va a desarrollar aquí lo que el salmista nos está diciendo. Entonces tenemos que entender de que aquello que le dé forma a nuestra, a, a, a nuestra forma de pensar eventualmente se va a llevar a cabo en nuestra forma de vivir. Entonces si nomás le dedicas una hora a la semana y 167, una hora a la semana a Dios, a su palabra y 167 a las cosas de este mundo ¿Cuál, ¿Cuál va a ser tu forma de pensar? 
en lo que estás pensando las 167 horas. Y lo que piensas eventualmente se hace, se convierte en acción en un estilo de vida. Y es por eso que hay muchos cristianos el día de hoy que luchan con tantas tentaciones y, y constantemente están cayendo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que, que vemos aquí en la palabra de Dios no se vive fielmente. Y, y es por eso que Pablo dice lo siguiente en Romanos. Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 12. Y dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice, no te dejes meter en el molde de este mundo. Porque si te dejas meter en ese molde del mundo, vas a tomar forma de lo que es el mundo. Por eso aquí en el verso 2, regresando al Salmo 1, aquí en el verso 2 nos dice que el varón feliz, el varón o la varona, la hembra, el varón feliz, el varón dichoso, es aquel que encuentra su delicia en qué? En la ley de Jehová. Ahora, la pregunta clave es, ¿encuentras tú delicia en la palabra de Dios? Aquí cuando vemos la palabra ley, la palabra ley es en, en el original la palabra Torah. Y obviamente aquí este Salmo está hablando de los primeros cinco libros de la Biblia. Para nosotros está hablando de toda la palabra de Dios. Y entonces aquí vemos de que la ley de Jehová habla de los preceptos de Dios. Habla de sus estatutos, de su dirección, de sus enseñanzas. Por tanto, para el cristiano, para el Hijo de Dios, la ley de Jehová debe ser nuestra delicia. Y, y entonces, déjenme decir esto, si tú no lees la palabra de Dios diariamente, la palabra de Dios no es tu delicia. La palabra de Dios debe ser nuestra delicia, lo que más deseamos, lo que más valoramos. Es donde encontramos nuestra paz, nuestro refugio, nuestro placer. Y porque encontramos esas cosas, esa delicia, en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Por tanto, dice, meditamos en ella de día y de noche. Y entonces, no hay nada más hermoso que comenzar el día en la palabra y terminar el día en la palabra. Pero cuando dice aquí de que se medita en la ley de Jehová de día y de noche, aquí estamos viendo un modismo y, y básicamente lo que esa frase significa es de que estamos en la palabra de Dios en todo tiempo. Es parte de nuestra vida. Así como ir a trabajar 10 horas o 8 horas, día tras día, tal vez 5 días a la semana o 6 días a la semana, estar en la palabra de Dios diario debe ser lo mismo. Para el Hijo de Dios, repito, la palabra de Dios debe ser su delicia. ¿No llegó nuestro hermano Fonseca? ¿Sí está? Oh, sí está ya. Eh, el, el hermano Fonseca puso hoy en, en Facebook el, un troncón. Un troncón y, y dice, ¿qué, ¿qué pusiste, bro? Me voy a tardar unas cuantas semanas para sacar esto. Y, y, y le puse ahí, yo en una hora te lo saco. Y ahí empezamos a dialogar. Ahorita vamos a ver de que no se trata solamente de leer este libro, sino de meditar en él, de memorizar lo que dice y de hacer lo que dice. Y entonces yo le contesté a Fonseca y le dije, bro, yo sé que no, no es fácil, pero he sacado tres troncones en mi casa en el mes de diciembre y puse ahí ya, ya, ya le hallé la maña y entonces ahorita se me viene a la mente de que tú puedes leer este libro pero si no aplicas lo que dice aquí de nada te sirve 
Yo, yo voy a llegar, Dios mediante, el martes a la casa de nuestro hermano Fonseca y voy a llegar con esa hacha. Y, y puedo llegar bien machín, bueno, no sé si esa palabra la debo decir. O sea, puedo llegar bien ahí como hasta presumiendo con esta hacha y hasta puedo verme bonito, pero no va a suceder nada hasta que levante esa hacha y le empiece a dar carajazos a ese troncón que quiere sacar. Y entonces podemos leer la palabra de Dios, pero si esa palabra no la estás aplicando a tu vida para que la espada de dos filos empiece a cortar esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser cortadas, de nada nos sirve. Y entonces ahorita se nos va a ampliar aquí lo que está diciendo el salmista concerniente a la importancia no solamente de leer, pero también de meditar y aplicar lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Dios le dijo a Josué en un tiempo bien crucial de su vida, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche. Pero no termina ahí, después dice, continúe, dice, para que guardes, sí, para que guardes, es decir, en tu corazón, la palabra de Dios y para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y después el resultado, el fruto de leer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, las cosas nos salen bien, somos prosperados en su camino. Entonces, si tú quieres que la palabra de Dios marque tu vida en el año 2017, si tú quieres ver un cambio radical en tu vida, si tú quieres que tu vida sea transformada, si tú quieres que tu vida se parezca aún más a Jesús, es tan importante hundir tus raíces en la tierra fértil de la palabra de Dios. Tenemos que estar en este libro. Y no te voy a decir otra cosa. O sea, ¿qué quieres que te y, y, y tal vez estás diciendo, pastor, eso lo dices cada domingo. ¿Qué quieres que les diga? Familia, vayan a leer vanidades, vayan a leer este. O sea, ¿qué quieren que les diga? ¿El periódico? Ahora salieron buenas especiales en, en, en la revista de Walmart. O sea, ¿a dónde quieren que los...? Aquí está la clave en este libro. Entonces, esto implica estudiar. Esto implica estudiar regularmente, estar leyendo, estar memorizando, llegar a la iglesia... Y si no puedes llegar a la iglesia, ser disciplinado para ir a un estudio. Tal vez tú tienes un trabajo que, que no te permite llegar siempre el, el, el viernes o el domingo. Eh, ahí en el, en, en el boletín están todos los estudios, del martes, del miércoles, del jueves. Tú puedes escoger. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que ser disciplinados para estudiar regularmente. Y, y algo que dijo algo que dijo Miguel, eh, que, el, que el, el viernes dice que, que él no es una persona de resoluciones. Yo he compartido en el pasado de que tenemos que tener metas. Porque si no tienes metas, o sea, obviamente siempre las vas a alcanzar porque no tienes nada. Pero llega un punto donde, o sea, quieres establecer una meta en tu vida. Y, y, y creo que muchas personas a principio del año es cuando empiezan a establecer estas, estas metas, estas, ¿cómo dijo Miguel? Resoluciones. Y, y, y entonces yo, yo, yo he dicho en el pasado, eh, o sea, hay, hay resoluciones, hay metas que el cristiano debe tener. O sea, y, y creo que deben estar constantes en nuestras vidas. O sea, de estar en la palabra de Dios diario. Señor, quiero que este año yo diario pueda estar en tu palabra. Me voy, a, me, me voy a, a comprometer, me voy a esforzar a leer toda la Biblia este año. Y tal vez eres una persona que no te gusta leer. Si es así, o sea, cambia ese mal hábito. Ponte la meta de leer un libro al año. Y hoy es, hoy es fácil porque hay tantas aplicaciones donde tú puedes comprar un libro y escucharlo. 
Y cuando sales a caminar, cuando sales a correr, ponerte tus audífonos y, y en cuestión de dos, tres semanas tú puedes escuchar un libro. Puedes escuchar la Biblia. Dedicándole 45 minutos al día, tú puedes leer o escuchar la Biblia cerca de cuatro veces por año. Esas son buenas resoluciones, son buenas metas que el cristiano debe de tener. Y entonces vemos aquí de que la misma palabra de Dios nos está enseñando de que tiene que haber una delicia en la vida del cristiano concerniente a la lectura de la palabra de Dios. Y entonces vemos de que el hombre bienaventurado, ese hombre feliz, ese hombre dichoso, no es influenciado por los pecadores, al contrario, es influenciado por la palabra de Dios. Pero si no estamos leyendo la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser influenciados? Va, va a suceder lo contrario, vamos a ser influenciados por los pecadores. Y, y entonces me, me encanta porque dice que el, el cristiano, el hombre justo, el hombre piadoso, está meditando en la palabra de Dios. No sé si lo vieron ahí. Y esta, y esta meditación no es la que tal vez tú ves el día de hoy, si vas al gimnasio o si ves programas de tele, esta meditación trascendental, el yoga, donde ves a las mujeres, ya también los hombres, donde se ponen así como sentaditas y ponen los dedos así y cierran los ojos. y, y Nada que ver con eso. Esta meditación que ha llegado a Estados Unidos del Este es una meditación que tiene la meta de vaciar tu mente. La, la meditación bíblica es totalmente lo contrario. No es vaciar tu mente, es llenarla de la palabra de Dios. Y, y entonces me encanta aquí porque la palabra medita ahí en el verso 2 es la palabra haga, que significa murmurar. Cuando alguien está murmurando, o, o, también se traduce como susurrar. Y, y entonces lo que está hablando aquí el salmista es de que la persona que medita está murmurando, está susurrando la palabra de Dios. Y, y, y yo no sé cuántos de ustedes han visto a los judíos cuando ellos están orando o están leyendo. Ellos están leyendo la palabra de Dios y la repiten, la susurran. Y es lo que hacen para memorizarse la palabra de Dios. Y entonces aquí cuando nos dice el salmista de que... Eh, usa la palabra meditar, está hablando de que, bien sencillo, tenemos que masticar la palabra de Dios. La tenemos que desear, la tenemos que masticar, la tenemos que memorizar. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras, y dice, y yo las comí. Y dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Y entonces cuando estamos bien conectados con el Señor, cuando empezamos a leer la palabra, o sea, nuestra vida es llena de gozo, es llena de, de alegría y nos conectamos con el Señor. Porque constantemente estamos comiendo la palabra de Dios, la estamos masticando. Y, y, y el, el, el viernes hablé con, uh, no sé si está aquí, nuestro hermano Robles, no. ¿Sí? ¿Sí? Y, y entonces, yo, yo nací aquí en Estados Unidos. Una vez por año mis papás me llevaban a México, yo no conozco nada de granjas. En un periodo de, de, de mi vida que llegué a México me compró dos chivitos y fui pastor de dos chivas. Y, y o sea, Fui el, el peor pastor de chivas que te puedes imaginar. Pero tenía familiares que, y amistades que tenían granjas, entonces sé lo que es ir a ¿sí, sí, ordeñar ordeñar y la onda con las vacas. Y, y entonces le compartía al, a nuestro hermano de que o sea, como yo no soy muy inteligente, o sea, yo no sé cómo trabajan estos animales, yo no sé la onda de las vacas, de cómo salen en la mañana y empiezan a comer, y después de estar ahí comiendo, después van y se echan, se acuestan, y, y están bien echadotas y siguen. Son animales que rumian. Y son cosas que yo he aprendido a través de los años. Y entonces esta palabra meditar se asocia con eso para describir lo que hace este animal. O sea, de cómo come, se llena, ya empieza a salir el sol, va, se mete debajo de la sombrita y empieza a sacar lo que comió y empieza a masticar. Y ahí puede durar horas, sacándole el jugo a todo lo que se comió. 
Y entonces es un perfecto ejemplo de, 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 de lo que el cristiano debe hacer con la palabra de Dios. De siempre estar con esa Biblia abierta y susurrando es, esos versos que queremos memorizarnos, a, atesorarlos en nuestro corazón, algo bello. Entonces vemos de que el fruto de este estilo de vida, cuando somos obedientes y vivimos este estilo de vida que se nos está describiendo aquí en el Salmo 1, el resultado lo vemos, el fruto lo vemos en el verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de qué? De aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y, y entonces quiero que veamos que el hombre bienaventurado, el hombre feliz, el hombre dichoso, lo compara el salmista como, como un árbol plantado. Y entonces yo no sé tú, pero yo aquí veo algo bien intencional. Este no es un árbol silvestre, es un árbol que ha sido intencionalmente plantado cerca de algo muy importante. Corrientes de aguas, que también se traduce como canales. Si tú vas a Israel, te das cuenta de que los judíos siempre han trabajado con canales de agua para guiarla a donde necesita estar. Y vemos de que este árbol ha sido escogido. Este árbol ha sido considerado, cultivado y ha sido plantado cerca de estos canales, cerca de estas corrientes, con un propósito. Y Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y aquí vemos intención de parte de Dios. ¿Y saben una cosa? En los desiertos de nuestras vidas, porque créeme que llegan tiempos secos, tiempos de dificultad. En esos tiempos donde llegan las tormentas, donde llegan las pruebas, aquí vemos de que el hombre justo, el hombre piadoso, está bien conectado, bien arraigado a estos canales de agua viva. Y es la palabra, es esa agua viva, esa agua inagotable, es la persona de Jesús quien nos sostiene, quien nos fortalece en esas etapas de sequedad, de dificultad, que llegan y van a seguir llegando a nuestras vidas. Entonces, mientras permanezcamos cerca de esa agua, aquí dice el salmista que vamos a dar fruto. Pero damos fruto al tiempo de Dios. Y, se, y dará su fruto a su tiempo. Ahorita en mi casa tengo como seis árboles y no todos los árboles tienen fruto. Hay, un, hay uno que, el, el árbol, esa ensalada, está repleto de fruto. Pero hay otros dos que no tienen ni hojas. El hombre justo, el hombre piadoso, que está bien conectado a esas corrientes de agua, que está conectado a Jesús, va a dar su fruto a su tiempo. Dice que su hoja no cae y va a prosperar. Y, y déjame decirte que esa prosperidad no es una prosperidad material. O sea, obviamente Dios es fiel y Dios va a proveer para sus hijos. Él va a proveer para nuestras necesidades. Pero aquí hay muchos que toman este, este verso y empiezan a hablar sobre la prosperidad, el dinero. No, 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 no. El contexto es claro. Aquí está hablando de esta prosperidad que son obras agradables ante Dios. El Salmo 92 dice, verso 12, dice, El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pablo dijo lo siguiente a los colosenses, capítulo 1, verso 9, dice, Por lo cual también nosotros... Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 
Y obviamente creo que el verso clásico para esto sería Gálatas 5, donde se nos habla sobre el fruto del Espíritu Santo, que viene siendo ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces es una vida conectada con Jesús que nos da el fruto del Señor. Esta es la vida del justo, este es el caminar, el estilo de vida del justo. Pero ahora vamos a ver el contraste, porque repito, hay el camino del justo y el camino del pecador. Entonces una vez más el verso 4 dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí en el verso 4, me encanta cómo simple y sencillamente dice, el camino de los malos, no así. Todo lo que acabamos de ver en el verso 1, 2 y 3, que es el caminar del justo, del hombre, de la mujer piadosa, nada que ver con la vida del malo, con la vida del pecador. Todo lo que el justo disfruta, todo lo que el justo uh, experimenta en su vida, nada que ver con la vida de, del malo. Entonces, para nosotros muchas veces nos clavamos y, y vemos lo que... Lo, lo exterior, lo material, lo de afuera concerniente a la vida del malo, del pecador, pero, pero Dios ve mucho más allá que, do, que de lo exterior. Y vemos de que el justo fue comparado con qué? Con un árbol. Y repito, no es un árbol silvestre. Es un árbol que fue plantado intencionalmente por Dios. Entonces, un árbol es fuerte, estable, permanente, es hermoso, es fructífero. Y entonces aquí empezamos a ver el contraste del justo al pecador, pero los malos se describen de una manera muy distinta. Entonces, y curioso porque el malo es descrito por lo que no hace el justo. Entonces, el malo es aquel que no presta atención a la palabra de Dios. No presta atención a la palabra de Dios, no es su deleite, no medita en ella de día y de noche, por tanto, no sabe lo que es la voluntad de Dios, hace su propia voluntad, sigue su propio camino, el cual ya vimos, totalmente contrario al camino establecido por el Señor. Vemos de que no producen fruto, por tanto, no van a recibir bendición. Y hay una bendición del mundo, lo material, lo que ven nuestros ojos, pero después hay la bendición que Dios da. Delante de Dios, los logros, es lo que estamos viendo aquí, los logros del malvado, del pecador, son despreciables delante de Dios. Entonces Dios tiene una manera de juzgar muy distinta a la nuestra. Y aquí vemos de que se describe al pecador, al malvado, como el tamo. Y, y entonces dice, y, y el, el, el tamo lo agarra el viento y se lo lleva por donde quiera. Y si tú ves la vida del pecador, o sea, ese jala para acá y después jala para allá, o sea, anda por donde quiera. No está arraigado, no es, no es estable, no tiene raíces como el árbol, no tiene valor. El tamo no tiene valor. No tiene ninguna sustancia. Es inservible, es inútil. En pocas palabras, el tamo está... está muerta o muerto. No tiene vida. Y porque es así, el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, el malo, el pecador, serán condenados a juicio o en el juicio. 
ellos no pueden habitar en el cielo. O sea, ese sería el peor infierno de que Dios forzara al pecador a entrar al cielo. Porque vive toda su vida tratando de evitar el cielo, de evitar todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces aquí vemos de que el, el pecador va a ser juzgado por lo que hace en esta vida y cuando llegue ese juicio, él no, no va a habitar la, en la presencia de Dios. Acompáñame Mateo, ya vamos a terminar. Mateo capítulo 3, verso 8. Mateo 3, verso 8, aquí tenemos la predicación de Juan el Bautista y lee desde el principio del capítulo hasta esta porción fascinante pero dice Juan el Bautista dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Tenemos la paja, el tamo que no sirve para nada, solamente para aventar en el fuego y para arder. Entonces, vemos, y aquí es donde vemos la, la, la triste realidad, tenemos un mundo que se afana en llenar sus vidas con las cosas terrenales, con las cosas temporales, con las cosas que no tienen realmente nada de valor, en vez de llenar sus vidas con lo eterno, con lo celestial. Y entonces es curioso porque si tú te das cuenta, el, el Salmo el salmo 1 comienza con la palabra bienaventurado y termina con la palabra perecerá. Un contraste claro. El hombre justo medita en la palabra de Dios. Por tanto es bienaventurado. Es feliz, es dichoso. El hombre malo no lo hace, por tanto, perecerá. Bienaventurado, perecerá. Feliz, perecerá. Y entonces algo clave aquí es de que tenemos que tener ese deseo. Y es tan importante preguntarnos, ¿qué es lo que desea mi corazón? Quiero que veamos que la salvación en el día del juicio, eso es muy importante, la salvación en el día de, del juicio se iguala con el ser conocido por Dios. Sí, porque el día de hoy hay muchas personas que dicen, ah, es que yo, yo conozco a Dios, yo sé, yo sé de Dios, pero su vida no da nada de fruto. Sí, hay personas que te dicen, yo soy cristiano, y están viviendo en adulterio, en fornicación, Practican la mentira. Roban. Oh, yo soy cristiano. Y su estilo de vida es uno de robo. Es una de constante estar maldiciendo. Y, o sea, pero son cristianos. Y entonces aquí vemos de que la salvación en el día del juicio está asociado con el ser conocido por Dios. Porque allí en el final dice, en el verso 6, dice que Jehová conoce el camino del justo. Tú puedes... Decir lo que quieras. Pero si Dios no te conoce... Me encanta lo que dijo Pablo en 2 Timoteo. Ahí dice en el capítulo 2, verso 19, dice... Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Repito. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? El siguiente. Conoce el Señor a los que son suyos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Entonces aquí lo importante no es tanto si tú conoces a Dios, sino si Dios te conoce a ti. Y tu vida da evidencia de eso. 
Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Pero los malos, es totalmente lo, lo contrario, los pecadores, a los pecadores Jesús les dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Oral. Y, y, y eso es lo peor de llegar a la presencia del Señor y creer de que eras un cristiano y de que estás a punto de entrar a la eternidad con Él y escuchar las palabras, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y por eso siempre he dicho de que puedes estar en la iglesia y estar autoengañado. Y es tan importante ver el fruto de nuestra vida. Familia, somos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice creados en Cristo Jesús para hacer nuestra voluntad, para hacer lo que yo quiera. Para hacer... Buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso no lo vas a saber si no estás en la palabra de Dios. Por eso es tan importante ser conocedores de la palabra. Entonces en esta noche tenemos que preguntarnos, ¿en qué camino estoy? ¿En qué camino voy? En el camino ancho. ¿Ese camino que lleva a la perdición? ¿Ese camino que lleva al infierno? ¿O voy en el camino angosto que lleva a la vida eterna? Pero es claro porque ese camino que lleva a la vida, pocos lo hallan. Y eso lo dijo Jesús. Entonces, en, en esta noche, creo que es, es importante... Aclarar eso. ¿En qué camino vas en esta noche? ¿Qué camino has escogido? Y, y, y entonces creo que es, es importante aclarar de que hay un camino que lleva a la vida y un camino que lleva a la perdición. Y el camino que lleva a la vida, el camino que nos lleva al Padre es la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio de nuestro pecado al bajar a este mundo y vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir y murió nuestra muerte en la cruz. Y no termina ahí, sino de que resucita para que cuando tú y yo muramos podamos resucitar tal como Él resucitó y podamos pasar una eternidad con Él. Y, y es lo que celebramos en esta noche. En unos momentos vamos a participar de la cena. Recordamos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio de amor. De que Él lo dio todo por ti y por mí. Y entonces, si en esta noche tú no estás caminando con Jesús, si tú vas en tu propio camino, en el camino del pecador, esta es la noche para reconocerlo y decir, Señor, te pido perdón, me arrepiento y quiero mejor jalar para acá. Quiero, quiero ir en el camino que me va a llevar a la vida eterna. Y es una invitación para ti en esta noche. Una invitación de primeramente arrepentirte de tu pecado y de saber de que ese pecado, hasta donde lo puedas recordar, Jesús te lo perdona. Tus fornicaciones, tus adulterios, tus robos, tus mentiras, tus falsedades... Hay, hay tanto pecado en nuestra vida. Tus borracheras, tus parrandas, todas esas veces que te peleaste y tal vez golpeaste a personas, todas las veces que has insultado a tu esposa. O sea, todo el pecado que hemos cometido, el precio de ese pecado se pagó en la cruz. hay una invitación para ti en esta noche Dios te quiere perdonar y repito eh, esa cruz que fue creada para torturar a criminales eventualmente para matarnos es lo que te puede dar victoria y vida eterna 
Entonces, si tú estás aquí en esta noche y, y, y quieres, anhelas el perdón de tus pecados, lo único que tú tienes que hacer es pedirle a Jesús que te perdone. Llegar ante su presencia con humildad, sinceridad y decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi pecado. Creo que moriste en la cruz por mí. Y de que resucitaste al tercer día para que yo también pueda resucitar. Para los que ya somos cristianos, este es un reto para nosotros. Porque estamos iniciando este nuevo, este nuevo año. Entonces, ¿qué, qué mejor manera de, de poder vivir el año 2017 practicando el Salmo 1? Cultivar un estilo de vida donde nos sometemos a Dios, donde nos sometemos a lo que Él quiere que implica estar en su palabra. Vivir esa vida de sumisión, arraigados en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, separándonos, siendo conscientes de que hay una corriente, un, 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 un pensar pecaminoso, un camino pecaminoso, pero ser intencionales de alejarnos de ese camino y acercarnos al camino que es un camino de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, familia, mi, mi anhelo, mi deseo es de que este año sea un año diferente para todos nosotros. Y, y no estoy insinuando de que el año 2016 tal vez no, no lo caminaste bien con el Señor. No, no. Estoy diciendo que el 2017 sea mejor, que nos acerquemos más al Señor. Que como cantamos el día de hoy, que el Señor nos enseñe a amarle más. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.